0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. 6 de abril é o dia mundial da atividade física. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde para combater o sedentarismo. Agora eu quero saber de você... Você está se mexendo, está se exercitando, fazendo alguma atividade física? Escolher uma atividade física e manter essa atividade, uma, uma rotina de atividade física é essencial para a saúde. E a gente vai falar muito sobre isso agora no consultório do Rádio Livre. Para nos ajudar, nós estamos recebendo Val Paz. Val Paz. é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e profissional de educação física também. Boa tarde Val Pai. seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anny, é um prazer estar aqui agora presencialmente, né?
1: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Jornal. Quem também está com a gente hoje é Flama Elias. Flama é profissional de educação física, fisiologista especialista em emagrecimento. Ele inclusive é coordenador do movimento EMAG. Flama Elias, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny, prazer novamente estar aqui. Vamos embora.
1: Prazer todo nosso em tê-los aqui com a gente no estúdio da Rádio Jornal. E claro que eu também quero a participação de você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo. Você pode participar com a gente mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Conta, você se mexe? Você está fazendo alguma atividade física? Algum exercício físico? Como é que você mantém a sua rotina aí de exercícios, de atividades no dia a dia? Conta para a gente 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você contar, participar, fazer perguntas também. Porque tem gente que quer começar né, uma atividade e não sabe por onde começar, quer aquele incentivo, então aproveita aqui Valpaz e Flamelias para poder responder as perguntas. Se vocês quiserem conversar ao vivo com os nossos entrevistados, é só ligar para o telefone da Rádio Jornal. Para ligar é o 3421-3148. Vocês viram que eu falei muito de, ah, você está fazendo uma atividade física, está fazendo um exercício físico. É porque atividade e exercício são coisas diferentes. Então, valpais. país. conta para gente as diferenças do exercício físico para atividade física.
2: Perfeita essa é sua colocação. E você agora me, me levou lá para 2006, na época <risos> da faculdade, porque isso era uma questão de prova. Olha essa aí, é... Dizer a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, atividade física é qualquer coisa que você faça que gere algum gasto energético. De lavar um prato, de ler um livro, de levantar da cama. Tudo isso é uma atividade física.
1: A faxina da dona de
2: casa. Também é uma atividade física. Certo. Quando é que passa a ser um exercício físico? Quando eu tenho uma programação Quando eu programo aquilo Quando eu crio uma rotina, uma agenda Para fazer aquilo ali Aí eu transformo aquela atividade, por exemplo Uma caminhada para ir no jornal No supermercado, por exemplo é uma atividade física. Certo. Mas se eu consigo criar uma agenda de que três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sete horas da manhã, eu vou caminhar, mesmo que seja para ir ao supermercado, aquela atividade, ela se tornou um exercício. Ela passou a ser uma atividade programada. Então, a diferença aí é a programação.
1: Entendi. E essa atividade programada, ela é importante porque tira a gente do comportamento sedentário, por exemplo?
2: Exatamente. Faz com que a gente tenha um gasto calórico... Sempre naqueles dias que a gente programou para fazer isso uhum. aí né? E é isso com a continuidade Vai tendo aí os benefícios que toda atividade física Exercício físico programado Vai tendo aí em relação a, 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 a Eventos cardiovasculares, a diabetes Enfim, esse, essas doenças crônicas que a gente conhece
1: São muitos os benefícios para a saúde, gente Mas primeiro você tem que criar o hábito E eu sei que isso é difícil Veja aqui o que, que o Valco colocou você já faz essa caminhada até o supermercado, por exemplo, até uma padaria, não sei. E aí você vai ter que criar esse hábito de, por exemplo, todo dia ir na padaria a pé. né? Isso já vai te fazer uma atividade mais programada. Agora, flama. Quando a gente fala de atividade, quando a gente fala de exercício, que é esse exercício mais programado, como o Val colocou aqui, pode ser a musculação, pode ser um esporte, enfim. Muita gente diz assim, não, meu Deus, no começo é muito chato, eu não consigo criar esse hábito. Como criar o hábito?
0: Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que as pessoas mais procuram entender como criar o hábito. Na realidade, a gente, se a gente for olhar pelo, pelo processo né, mental de criação de hábito, é você repetir aquela ação, repetir, repetir até... Se acostumar. É, até se acostumar e se tornar automatizado. No início... Vai incomodar mais Porque você vem de um determinado hábito Que já está automatizado E você vai para um outro extremo E esse outro extremo requer planejamento Requer que você uhum. esteja disposto A entrar nesse novo hábito E esteja disposto a repetir Até que aquilo se torne um hábito consolidado Então vamos dar o exemplo de uma pessoa Que está há 5 anos sem treinar e essa pessoa começa a treinar e ela quer treinar de segunda a sexta. Muito provavelmente, essa pessoa vai desistir. Porque o hábito ele precisa ser criado gradativamente, com uma certa constância, mas a gente não pode ir do zero aos cem, né? de, um, de uma hora para outra. Então, essa pessoa que estava sedentária há cinco anos, e ela começa a treinar cinco vezes por semana as dores do exercício, que são normais que vão acontecer, vão gerar um certo desconforto, um, um certo desprazer em praticar aquela atividade física, e ele não vai mais. Então, criar um hábito é um processo onde não precisa de uma aceleração brusca. Você precisa ter constância e procurar é, atividades, exercícios que você sente prazer em praticar.
1: Você falou de uma pessoa que, por exemplo, deixou de treinar, né? se Era uma pessoa que ia pra academia, por exemplo, tá aí alguns anos sem treinar. E quem nunca foi? E quem não tem o costume de fazer uma caminhada, que diz assim, ah, não, trabalho o dia todo, cheguei em casa cansado, ainda tem que sair de casa para fazer, ou então ainda vou, vou fazer isso aqui, eu não, eu quero dar um banho, eu quero descansar, é, eu quero ficar tranquilo, não quero fazer nada. Então, para essa pessoa que está nos ouvindo agora e está começando a entender que isso é muito importante para minha saúde, como começar?
0: O processo, ani, o processo mental ele é o mesmo. Você está num, num comportamento sedentário, onde para você o que dá economia de energia e que dá um certo conforto é você permanecer ali, fazendo suas atividades, é, chegando em casa, ligando a televisão, comendo sua pizza. É aquilo ali que lhe dá prazer e que você sente conforto. É né? um conforto que é bem subjetivo. Então, para essa pessoa criar o hábito, é a mesma coisa. Você tem que criar esse hábito gradativamente, constantemente, buscando atividades que lhe dê prazer, buscando experiências que você já teve. Tem pessoas que é, lá na fase da infância né, gostavam de jogar vôlei, já foram é, atletas amadores de vôlei, handball. Por que não buscar voltar, obviamente respeitando os limites Sim. de condicionamento, mas por que não, não resgatar... Essas memórias que nós chamamos de memórias afetivas positivas com exercício. Por que não fazer isso? Então, o mecanismo de criação de hábito, ele é o mesmo para quem já foi, já praticou atividade física e parou, ou para quem nunca fez nada. É começar gradativamente, buscando fazer o que gosta, ou buscando algumas experiências prévias, e sabendo que, se acelerar demais, vai parar.
1: Val, começar gradativamente... Com esportes, por exemplo, que eu acho que vai, vai pegar mais aí pela questão emocional que o Flama até trouxe. Por exemplo, ah, quando eu era mais jovem, eu jogava um futebolzinho, jogava um vôlei, enfim. Aí vamos dizer que a pessoa está ouvindo agora e vai dizer assim, vou começar pelo esporte que eu tanto gosto. Minha peladinha uma vez por semana. Esse uma vez por semana, toda semana, vale ou não?
2: É interessante... Você perguntou, e principalmente o que Flama falou em relação à criação do hábito. O que é que eu prego muito com meus pacientes na relação de criação de hábito? A pessoa ela tem que entender o que é um hábito. Como é que para o meu cérebro isso funciona? Porque eu só vou conseguir colocar as coisas em prática, Anne, quando eu conseguir entender o que eu estou fazendo. Se você disser, ah, você tem que criar um hábito novo. Isso é muito vazio, isso é muito vago para aquela pessoa criar um hábito. Ah, mas criar um hábito é fazer algo repetidamente. Tá, mas como é que funciona a criação do hábito? Como é que o cérebro funciona? Um hábito para ele ser constituído, ele precisa de três fatores principais. Um gatilho, né? O que faz a gente buscar aquilo, uma ação perante esse gatilho e uma recompensa. Vamos tentar é focar em cada um desses fatores. Esse gatilho, ele pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, uma roupa que aquela pessoa tentou, tentou colocar e não coube. Pode ser, por exemplo, um chefe chato no trabalho, que faz ele chegar em casa estressada e, por exemplo, pegar uma barra de chocolate, pegar uma cerveja ou, por exemplo, fazer uma caminhada.
1: Ou, por exemplo, fazer muay thai.
2: Ou, por exemplo, fazer muay thai. Então, <risos> ele vai
1: descarregar o muay thai. Quem determina...
2: <risos> a ação perante o gatilho é você. Agora, onde é que está o X da questão? Eu tenho que entender que para formatar um hábito eu tenho que gerar uma recompensa. E o cérebro humano, ele é movido por prazer. Então, a recompensa ela tem que ser prazer. Independente de qual seja o gatilho, independente de qual seja a ação, eu tenho que gerar prazer. Então, o que, é que eu tenho que fazer para começar a criar esse hábito? Eu tenho que fazer algo que a recompensa que eu vou ter fazendo aquilo é prazer, aí talvez algumas pessoas pensem, ah, mas eu não vou ter prazer nenhum em acordar 5 da manhã, porque eu já acordo 6 para trabalhar, então para eu poder fazer uma caminhada, por exemplo, ou então uma aula de Muay Thai, eu teria que acordar de 5, isso não é prazeroso, porque você está focando na coisa errada, você está focando na necessidade de ter que fazer aquilo Você tem que começar a focar nos benefícios Que aquilo vai trazer na sua vida Aquilo vai deixar você uma pessoa mais disposta Aquilo vai melhorar o seu sono Aquilo vai fazer com que aquela roupa que não estava cabendo Comece a caber Então a partir do momento que eu começo a focar Nos benefícios que aquilo me traz As recompensas começam a ser Entendidas pelo cérebro Porque não adianta eu dizer Ah, eu quero fazer, eu vou fazer O cérebro tem que entender que aquilo é gostoso Então, por exemplo, muita gente fala em mudar hábito a gente não muda um hábito. Um hábito, uma vez criado, ele está ali com você para sempre. O que é que acontece? Você pode criar novos hábitos. Então, uhum. o pessoal que está ouvindo a gente entender, um hábito ele funciona como se fosse um caminho neural. O cérebro cria um caminho e ele entende que aquele caminho te leva a um prazer. Então, o que é que eu tenho que fazer, por exemplo, para criar um novo? Eu tenho que ensinar um caminho novo. Exemplo. Ah, mas eu quero deixar de... Fumar, exemplo. Fumar gera uma recompensa para quem fuma. Como é que eu deixo de fumar? Eu tenho que ensinar um caminho novo de prazer. Então, o quê? Por isso que geralmente a pessoa troca um vício, que nada mais é do que um hábito, um hábito maléfico, mais um hábito, por outro vício. Geralmente, quem deixa de fumar ou vai beber demais ou vai comer demais. Então, como é que eu faço para eu não cair nesses hábitos angulares? Eu tenho que mostrar para o meu cérebro que fazendo outra coisa, eu vou ter um prazer semelhante àquele que o cigarro me dava, que a bebida me dava, que o comer demais me dava. Então, por exemplo, é, eu vou caminhar num parque. Te dá prazer? Dá. Ah, mas eu não senti prazer nesse dia caminhando. Aí entra o que Flama falou, a repetição. Porque o cérebro não aprende do dia para a noite. Ele não aprende em uma semana. Ele começa a ter noção do que aquilo ali realmente é um caminho neural. De que aquela atividade, aquele exercício novo, aquele hábito novo que você está fazendo é uma rotina depois que você repete por duas, três, quatro semanas. Tem pessoas que conseguem desenvolver isso mais rápido, tem pessoas que conseguem desenvolver isso mais lento. Eu sempre gosto de contar isso. Tem um, tem um paciente meu que eu ensinei isso para ele e ele fez assim. Val, eu adoro jogar o meu gato para cima eu posso fazer isso quando eu tiver vontade de comer um doce eu disse, pode eu só não sei se o seu gato vai, vai gostar, gostar. É... mas se ele faz Calma. bem pode,
1: pode. Né? É, e é difícil né bichinho do gato não pode nem dizer nada né isso enfim agora tem uma que você falou que o cérebro é muito movido pelo prazer né e que a gente precisa desses benefícios assim o benefício para a saúde a gente sabe que vai ter mas ele não é automático, como, por exemplo, a barrinha de chocolate, é, enfim, qualquer outro, né? Que seja assim na hora. Então, em quanto tempo? As pessoas também têm que ter essa, essa, esse entendimento, essa percepção de que ó, você vai ter sim o prazer de entrar na roupa e começar a caber naquela roupa que estava apertada, só que não vai ser de ontem para hoje. Pode ser até que de uma semana para outra ela já comece a entrar melhor há um mês, ela já esteja ali mesmo justinho mas esteja, roupa mas é preciso um tempo, né, e é preciso ter essa consciência também.
2: Perfeito você falou tudo, eu sempre gosto de tocar nesse assunto da comida, né trabalho muito com essa questão do comportamento alimentar e por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, um chocolate um doce que seja ele te dá um prazer mais imediato que o sexo, por exemplo você colocou na boca caiu na corrente sanguínea, tá dando prazer você não precisa fazer mais nada. E você passou a sua vida inteira ensinando para o seu cérebro que esse chocolate, que esse doce, que esse sorvete, que essa torta, quando você comer, vai te dar um prazer momentâneo. Então é preciso ter essa consciência que qualquer que seja a outra ação que eu vá fazer, eu não vou ter um prazer tão imediato quanto o doce, quanto o da comida. Não vai ser imediato. Esse prazer ele tem que ser construído E aí é que vem a questão da consciência Por isso que eu gosto muito de trabalhar com consciência Ensinar as pessoas o que está acontecendo O que vai acontecer E o que precisa fazer para que aquilo aconteça Então, eu tenho que começar a focar Nas pequenas mudanças que começam a acontecer Por exemplo O que é que te leva é, A fazer esses todos os dias? Por que você faz esses todos os dias? É só por causa da estética? Se for, tá errado, porque a estética ela não vai fazer você perpetuar aquilo por mais tempo. Eu gosto de contar muito também essa história. É, eu lembro que eu atendi uma paciente, é até emocionante isso. Eu atendi uma paciente uma vez e ela fez, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? Por quê? O que é que move você a emagrecer? Porque é isso que vai a se você vai conseguir continuar o processo que a gente encara, por exemplo, um processo de emagrecimento de criação de hábito como uma corrida de maratona não é uma corrida de 100 metros uhum. é uma maratona ah, porque eu quero que meu marido volte a olhar pra mim aí eu perguntei pra ela assim mas assim, é só pelo teu marido que tu quer emagrecer? porque se for, isso vai não vai errado. ser suficiente, vai dar errado vai chegar uma hora, na primeira briga que você tiver com ele você desiste do seu objetivo, que não é um objetivo seu tem algo mais forte aí ela baixou a cabeça assim, escorreu uma lágrima do olho dela e ela fez. Minha filha me desenhou num, num papel enorme e disse assim, mamãe, eu não quero ficar gorda como você.
1: Meu
0: Deus do eu céu. disse, pronto,
2: agora você achou o seu porquê.
0: Agora tem um propósito.
2: Agora você tem um propósito. E aí você nunca mais vai desistir, porque você achou um propósito, você achou um, realmente algo que vai lhe sustentar. Quando der vontade de desistir e essa vontade ela vai aparecendo. Por quê? Porque vai ter que você vai ficar cansado do trabalho. Hum. Vai ter que você, poxa, eu posso comer só umas meia horinha. Só que você faz meia horinha hoje? Meia horinha ah, amanhã. Ontem eu já não fui, amanhã já é sexta. É já que eu não treinei nem ontem, nem ontem ontem, Vou comer mais hoje, né? Tomar mais uma cervejinha. Então você entra num ciclo, e já que eu não fiz direito, eu enfio o pé, eu deixo de fazer o que era para fazer, e aí eu desconstruo completamente
1: a criação de um hábito. E esse propósito, ele também pode ser, por exemplo, um exame, né, Flama? Às vezes você vai no médico acha que tá tudo bem com você. Uhum. E você fisicamente, você pode estar se achando muito bem, né? Não precisa estar acima do peso, por exemplo, como foi o caso da sua cliente, Val. Não precisa você estar acima do peso ou ninguém desenhar você como você estando acima do peso, mas você vai no médico. E aí ele te passa os exames. E você acha que tá tudo certo. E aí nos exames... Vem a surpresa assim, taxas super alteradas Esse também pode ser o propósito Assim, eu preciso isso. Agora não é uma coisa assim, nem que eu Quero, que eu tenho escolha Assim, eu preciso, é, é a minha saúde Não é isso? É,
0: é interessante porque isso leva a gente para alguns caminhos o Primeiro caminho é Daquele impacto, que o médico diz assim Ó, oh, tuas taxas estão alteradas, teu colesterol está alto, teu triglicérides E aí depois imagina que essa pessoa Foi no médico depois de três meses E está tudo normalizado então, quando a gente diz que está tudo normalizado, o cérebro entende que a gente atingiu uma, uma meta. E aí, quando atinge essa meta, qual é a recompensa? É descansar de um trabalho árduo que foi feito durante três meses para poder reduzir o colesterol o triglicérides. Agora, quando esse colesterol alto, quando esse triglicérides alto, essa glicose alta, estão impedindo esse homem ou essa mulher de brincar com o filho de curtir o filho em umas férias isso realmente é um propósito porque aí ele vai ter que continuar controlando as taxas continuar controlando, cuidando da saúde com um propósito muito maior que é o propósito de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do filho e participar da, ativamente da vida do filho então quando a gente fala sobre um propósito o propósito para manter essa pessoa ativa ele tem que ter um propósito e um significado emocional muito forte porque senão fica uma coisa muito vazia e essa pessoa vai parar. Em algum momento ela vai parar. Na hora que der vontade de desistir, porque vai dar vontade de desistir. É normal, Porque hein? é normal. O nosso cérebro é feito para economizar energia, é feito para não se desgastar. É feito para deixar a gente parado, inerte, né? Então, todo o processo de é, desconforto causado pelo exercício, de planejamento causado, de planejamento da dieta que causa esse... Desconforto de ter que fazer a marmita todo domingo, preparar a comida da semana, isso gera um gasto energético no cérebro muito grande. Então, vai ter hora que você vai querer chutar o balde e vai chutar para bem longe para nem enxergar mais o balde. Só que nesse momento, se você tem um propósito emocional muito forte, você pensa e aí vem esse gatilho que vai fazer com que você tenha a ação de ter a recompensa de continuar na disciplina, de continuar no comportamento saudável para poder controlar suas taxas e brincar com seu filho.
1: E essa história de chutar o balde a gente não vai falar muito aqui no consultório porque a gente está chegando no fim de semana de Páscoa e amanhã sexta-feira da Paixão tem muita gente já pensando em chutar o balde na dieta, por exemplo. né acho que ninguém vai, poucas pessoas vão pensar em fazer exercício. Aí vem o fim de semana, junta tudo segunda-feira. Será que dá para buscar o balde? Hoje é o dia mundial da atividade física e nós estamos recebendo aqui dois profissionais de educação física, que é o Flamelias e o Valpais. São Flamelias e Valpais. Valpais também é nutricionista e Flama também é fisiologista. A gente falou sobre chutar o balde. E fim de semana de Páscoa, né? Amanhã, sexta-feira da paixão. Nesta sexta-feira da paixão, domingo, domingo de Páscoa. Fim de semana já é um dia... Você, Val, como nutricionista, sabe que fim de semana normalmente são os dias assim que as pessoas chutam um pouco o balde na dieta. Imagina no fim de semana de um feriadão de Páscoa. Então vamos pensar aqui em segunda-feira. Segunda-feira, o dia internacional da volta para a dieta e dos exercícios físicos. Dá para voltar com tudo para ver se pega o balde de volta. Porque chuta, vai chutar longe, né? Então vai pegar o balde de volta ou é melhor ir aos pouquinhos até chegar no balde?
2: Perfeita a sua pergunta, porque todo feriado acontece essa pergunta, né? E todo feriado o comportamento das pessoas tendem a ser os mesmos. É, eu acho que o, o balde ele vai ser chutado, né? isso é inerente do comportamento humano. As pessoas exageram e tem uma explicação por isso, inclusive. Elas tendem a exagerar porque elas tendem a se privar demais. Se fosse um planejamento alimentar bem distribuído o ano inteiro, esses excessos eles não aconteceriam nos feriados então eles acontecem porque as pessoas fazem restrições e aí o cérebro é programado para não sofrer esse tipo de restrição então o que acontece? Em relação a, a ir buscar o balde, o, o mais interessante é que as pessoas elas, quando elas forem buscar, elas mantenham um ritmo que elas têm o ritmo que faz parte da rotina delas, é o que eu costumo dizer exagerou, ganhou peso é normal, faz parte do exagero que você cometeu, o peso não caiu aí de paraquedas você exagerou para ele chegar aí né? e esse ganho de peso as pessoas têm que entender que 90% desse peso não é gordura as pessoas não engordaram elas ganharam peso, porque normalmente quando eu exagero, eu exagero em comer mais o que? carboidratos, né? que são os alimentos mais é, abundantes do mundo. Então a gente olha para o lado é carboidrato. Né? Tem ali o carboidrato que é o açúcar do ovo de páscoa, tem o carboidrato do vinho, tem o carboidrato da massa que eu vou comer, tem o carboidrato da torta, é carboidrato para tudo que é lado. Então eu aumento a quantidade de carboidrato, o nome já está dizendo para você que está em casa e ouvir e aprender. Carboidrato. É uma molécula de carbono hidratada. Então toda vez que eu consumo mais carboidrato, eu aumento a retenção hídrica. Cada Grama de glicogênio, que é como o carboidrato é absorvido, traz para dentro do meu organismo pelo menos três moléculas de água. Então, se eu exagerar no consumo de carboidrato, eu vou ficar mais retida. Então, você tem que colocar na sua cabeça que esse peso que você ganhou, 90% dele é retenção. Então, não tem para que querer que a semana que vem você faça coisas mirabolantes que você não fazia para esse peso baixar. Ele vai baixar. Porque se você voltar a fazer o que você estava fazendo antes de chutar o balde. Essa água que você guardou, que você acumulou aí, ela vai sair. Então, quais são as dicas, sem exagero, que você pode fazer quando chegar segunda-feira, pós-feriado, pós por exemplo? Aumentar a sua ingestão de água. Ah, mas aumentar quanto? Aumente 500 ml em relação ao que você bebe hoje. Ah, mas eu não sei quanto é que eu bebo. Então, comece a medir. Né? Porque se você não sabe quanto você bebe, se a gente não tem como melhorar o que a gente não mede. Então, meça quanto é que você bebe de água. Bebe um litro, um litro e meio. Aumente 500 em cima do que você faz aí. Se puder, coloque algum exercício aeróbio, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada. Que isso vai ajudar você a perder líquido e diminua um pouco. Não precisa cortar não, diminua um pouco a ingestão de carboidratos, ingestão de pães, de massas, de doces. Para que você consiga acelerar a perda desse líquido, porque você não engordou, você está retida. Então, se você voltar a fazer o que você vinha fazendo antes, se alimentar como se alimentava antes, e seguir essas três dicas: aumentar a água, colocar um pouquinho no exercício aeróbico, cardiovascular e reduzir um pouquinho os carboidratos, em uma semana seu peso volta ao normal.
1: Você falou de exercício aeróbico, por exemplo, como pedalada, né? E aí o Paulo de Garaçu está dizendo aqui: eu gosto muito de pedalar. Todo dia eu pedalo de 15 a 30 quilômetros por dia Menino, arrasou, viu? Gostei, viu Paulo? Muito bem Mas ele disse assim, ó Eu não sinto perder peso nenhum
2: Perfeito Isso é mais comum do que as pessoas pensam, Por Porque o organismo dele, o corpo dele já está adaptado a isso E digo mais Se ele parar de pedalar uma semana, ele engorda né? Porque vamos lá é, 30 km de pedalada por dia eu não tenho nem noção hoje agora na cabeça quanto isso é de caloria mas digamos que isso aí equivale a umas duas mil calorias perdidas se eu deixo de pedalar esses 30 em uma semana são 2 mil calorias por dia que eu deixei de gastar 2 mil vezes 7 dias são 14 mil calorias 14 mil calorias de deixar de gastar significa 2 quilos a mais na balança de gordura então assim, as pessoas que fazem muito exercício, por isso que 99% dos atletas, quando param de fazer o que eles fazem eles engordam. Eles engordam. Uhum. Porque, assim como o medicamento que a gente toma e tem que desmamar, exercício feito para eu poder diminuir, eu tenho que desmamar. Porque o corpo, ele está adaptado. O corpo dele, desse ouvinte que mandou essa mensagem, já está adaptado com isso. Ele não vai emagrecer fazendo o que ele já faz. Ele vai ter que dar uma é, olhada na alimentação dele, gerar um déficit calórico maior do que ele gasta para conseguir... É, tem uma perda uma de uma gordura perda de peso, né?
1: Agora, Zacarias do Ibura está com a gente também aqui ao telefone Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo
3: Boa tarde, todos os seus ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde professores, Anne Barreto e amiga Val ah, é um prazer falar com você Eu me sinto bem, viu, Anne Barreto esse encontro só de graça está de parabéns
1: Obrigada, Zacarias, a gente também gosta muito de falar com você. E hoje
3: é dia de atividade física, isso interessa tanto a mim e a outras pessoas, né? Como você me conhece. Sei, já isso. sei, claro que <risos> sim. <risos> isso, pronto. eu vou falar agora para os professores de atividade física. Ah. Eu faço caminhada três vezes na semana, uns 40 minutos. Como você me conhece, eu sou, não sou gordo, nem sou... Tomar, eu sou hiberto, né? Uhum. E eu não aumento de peso O meu peso é aquele calibre Eu não fumo Eu evito negócio de bebida, certo? E graças a Deus, eu muito bem A minha pressão arterial É uma tranquilidade, graças a Deus graças Até a, Deus. a glicose É 95, 98, 100 Controlada, por quê? E no final de semana Você sabe, já vai pra dança Isso é a coisa boa os professores estão escutando agora, mas está abertado e parabéns. Depois ele vai falar. E uma boa Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe toda a equipe e hoje é o um aniversário do meu sobrinho, Pedro Henrique. Sete anos hoje, dia da atividade física, está
1: vendo? Parabéns para o Pedro, viu? Parabéns para você também. Pedro, beijo para você. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Zacarias, você está de parabéns, viu? Pra... muito
3: obrigada Ana Barreto, Continua uma a assim.
1: você... vocês. Obrigada Zacarias, Val e Flama que estão aqui com a gente. Zacarias é um dançarino, viu? Adora dançar e é como ele disse, fim de semana ele gosta de dançar, caminhada três vezes por semana, durante 40 minutos. E realmente ele não, ele não é, ele é uma pessoa magrinha assim, não uhum. não é nem muito magro nem muito acima do peso. Eu acho ele normal, assim já Sim. já encontrei ele aqui. Essa rotina dele, por exemplo, de caminhada três vezes por semana, de dança no fim de semana, tá, é uma boa rotina de atividade? Tá ok,
0: tá ok. Até porque, como ele falou, ele, é, pelo que ele falou, ele está com o peso controlado, com as taxas controladas. Então essa atividade física está sendo eficiente para ele. E no final de semana ele faz uma atividade física prazerosa, que é dançar. Então, quando a gente fala sobre construir esse planejamento, essa rotina, a gente também tem que entender o seguinte: se essa atividade física de caminhada três vezes por semana, por 40 minutos, se for na mesma intensidade, mas estiver trazendo benefícios e estiver mantendo a saúde dessa pessoa, no caso do Zacarias, mantendo a saúde do Zacarias, está tudo certo. Entendi. Está tudo certo. Não, não precisa a gente dar um passo a mais. Porque aquilo ali vai manter a saúde dele por um longo período de tempo. E aí a gente percebe também que ele é uma pessoa, é, pelo que a gente pouco percebeu, aquilo é uma pessoa autoastral, positiva. Sim, sim, sim. Então a saúde mental também, ela ajuda muito. Né? Mas aí no caso de pessoas que precisam realmente perder peso, que precisam... É, ter um controle da gordura corporal maior, redução dessa gordura corporal, a gente precisa trabalhar dentro de um processo onde a atividade física ela precisa progredir na intensidade, no esforço, para que a pessoa consiga reduzir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular gradativamente dentro de uma determinada rotina. Então, são particularidades que a gente tem que analisar. Então, foi bom trazer esse exemplo do Zacarias porque... É, Algumas pessoas poderiam pensar assim... Ah, eu preciso fazer mais alguma coisa... Não, se você está fazendo sua atividade física... Três vezes por semana... Dançando no final de semana... E está tudo bem... Está tudo
1: controlado... Então... Em time que está ganhando não se mexe... É isso... Eu vou fazer o seguinte agora... Tem mais um ouvinte aqui ao telefone comigo... Deixa eu colocar aqui o... Seu Adinaldo de São Caetano... Seu Adinaldo, boa tarde... Seja bem-vindo... Boa tarde...
4: Boa tarde a todos os Boa tarde a vocês aí... O programa está excelente, viu... Olha.
1: Obrigada, colo... senhor Arinaldo, que bom.
4: Eu estava com 110 quilos, fui para a nutricionista. Eu só fechei a boca, já perdi 9 quilos já, graças a Deus. Viu?
1: Que coisa boa. E qual é a sua meta? Ela colocou alguma meta?
4: Oi, tá pronto, Tô estou andando 40 minutos por dia agora.
3: Mas, ah, eu, que
4: eu, mas eu vou andar mais, porque para perder caloria, viu? Mas eu achava muito difícil, realmente. Mas graças a Deus tem sido uma benção na minha vida, eu já do melhor, já é para trabalhar, trabalhar melhor. Aí roupa estava tá voltando a dar em mim, estava dando, entendeu? Mas tem que ter muita saúde, muita vontade, para principalmente a alimentação, que aquelas coisas que mais nós gostamos é que tem mais caloria, né?
1: <risos> Eita, é difícil, né, Sr. Arinaldo? Obrigada viu, por conversar com a gente, trazendo aí vida real, né, gente? Vida real. Às vezes é porque a gente come assim, um monte de coisa muito palatável, como normalmente os especialistas dizem, e são muito gostosas, mas são muito calóricas, e a gente come isso na rotina, né, todos os dias. Isso. Val, o pai, que é nutricionista, tá aqui, não vai me deixar mentir, né, Val? A gente fica assim, poxa, tem que tirar isso, é. Tão gostoso mas é porque come muito né todo dia né
2: perfeito é porque as coisas como você falou né mais palatáveis é, o que dá pala palatabilidade aos alimentos é principalmente a gordura né e essa gordura ela aumenta muito a densidade calórica do alimento né? e tem muitas pessoas inclusive que que se enganam até né na hora de comprar alguma coisa porque ah não tem açúcar Eu vou comprar esse chocolate que não tem açúcar e aí compra um chocolate sem açúcar, que na verdade é duas vezes pelo menos mais calórico. Por quê? Porque para aquele chocolate poder ficar palatável, que não ficaria uma bucha, é colocado muito mais gordura no chocolate e aí eu estou comprando um alimento muito mais calórico. Então eu acho que, que inclusive eu acho que deveria ser uma, uma, uma pauta de, de utilidade pública, isso é, de saúde pública, as pessoas terem acesso a como ler rótulo. Entendeu? Como saber comprar um alimento? Como saber o alimento que é menos calórico, que tem um ingrediente melhor? Como saber que um alimento é melhor do que o outro? Por exemplo, eu vou levar um iogurte para casa, eu levo esse ou esse? Como é que eu sei fazer isso? Eu acho que isso aí deveria ser mais ensinado, sabe? Porque isso aí ajudaria muito, né, nessa relação de, de caloria, de saúde. Porque as pessoas não sabem. Por exemplo, a gente hoje, infelizmente, a gente leva muito gato por leve para casa porque uhum. a gente não sabe ler um rótulo.
1: É, a gente já fez muitos consultórios aqui também, explicando essa coisa do rótulo, como ler rótulo, o que é, que é realmente um, uma substância que pode ser perigosa, que está ali no rótulo e a gente não conhece. E geralmente tem muitas Nossa, dúvidas. Né? A gente normalmente faz aqui também. Agora, Josivaldo Gomes, da Várzea, está com a gente ao telefone. Seu Josivaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, Barreto e aos debatedores. O ouvinte mais lindo e mais alegre desse, desse, da Rádio Jornal. Olha, eu só
1: tenho ouvinte assim, alto astral, adoro. Coisa boa, obrigada, Sr. É Josvaldo. Que...
5: O meu propósito de vida é correr. Correr, 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 correr. Minha atividade física é de manhã cedinho, quatro e meia da manhã, já estou pelo meio do mundo correndo. O que me deixa feliz é porque eu usava GG. Eu tinha... 102 quilos nessa faixa por aí, e agora eu tenho 80, eu uso 40 e uso a, a, a minha bermuda calça é 40 e minha camisa é M minha, tudo M eu tô a coisa mais linda, como eu sempre falo no consultório <risos> Quando eu me olho no espelho Eu digo, que coisa fofa, que coisa linda eu
1: sou Eu sou
5: muito lindo
1: Seu do seu melhor, agora me diga E sua saúde melhorou também?
5: Minha saúde, tudo, tudo, tudo Eu era hipertenso, tudo. hoje em dia já não estou mais comprimido tudo. Tem aquela tudo. confusão Um médico diz que eu tenho que tomar só para controlar Outro médico já diz que não precisa é, é, tomar a melhor coisa do mundo, gente, é chega esse feriadão, eu fico feliz, mas é porque eu vou correr, eu vou correr, comigo tem negócio de bebida, bebo, tomo umas doses de uísque, assim. mas por moderação, é, a melhor coisa do mundo é você se sentir bem e se sentir feliz, é é um beijo é no coração
1: de vocês.
5: E eu sempre digo, é lindo
1: ser lindo. Eu sou muito lindo. <risos> Seu Josivaldo, boa Páscoa, Como seus maravilhosos. maravilhoso. Vamos ouvir agora Ninho. Ninho é de Barra de Jangada. Boa tarde a todos.
2: Ninho Rotivale é de Barra de Jangada. A pergunta que eu tenho é o seguinte. Eu fiz agora há pouco a minha reciclagem do curso de vigilante. E lá a gente tem uma aula de educação física. E lá o professor disse que essa peladinha de final de semana, ela não ajuda... Ela pode até atrapalhar e vir a ter um, um ataque, né? No coração, um ataque cardíaco. Queria saber se realmente isso, isso procede. E uma caminhada na praia para quem está muito acima do peso. Meia hora, 40 minutos. Se, e se ela, se ela ajuda muito. Obrigado a todos e, aqui, e aquele abraço.
1: Aquele abraço Ninho, Flama.
0: Ninho, se você juntar as duas atividades, vai dar bom. Agora, só a pelada no final de semana realmente existe um risco muito grande, porque a pelada, você tem processos ali intermitentes. Você corre muito e para, você corre... e o coração não está preparado para isso, né? Agora, se ele caminhar três vezes por semana e bater a peladinha dele no final de semana, aí ele já está melhorando a capacidade dele cardiovascular e vai ajudar. Agora, realmente, só a peladinha do final de semana é um risco que ele corre.
1: Olha aí, Ninho, então fica atento, tá? A essa história de só fazer essa pelada no fim de semana. A gente tá chegando ao fim aqui do consultório. Então, Val, o que você que pode dizer para as pessoas que ainda não começaram atividade física, nem exercício, estão ouvindo o nosso consultório, já receberam aqui várias doses de ânimo, né, pra começar. Então, segunda-feira eu tenho certeza que vai ser um dia diferente para essas pessoas.
2: Que ela comece hoje. Ela não espere para a segunda Olha aí. É, Eu tive um aprendizado hoje, inclusive Eu estava vendo um podcast um podcast do Joel com, com Tiago Brunet É, é Tiago Brunet Esqueci o nome dele agora Mas enfim, com aquele Brunet uhum. Ele falou que perdeu a, mão, a mãe dele em 2021 E vê, vê que interessante O tempo que a gente estava conversando aqui hoje Ele disse que o médico chegou para ele e disse assim Poxa se ela tivesse se cuidado só mais um pouquinho, provavelmente ela tinha escapado. E ele disse que desde esse dia, ele mudou a vida dele. Ele perdeu 11 quilos, ele passou a cuidar da alimentação, ele passou a se exercitar todos os dias. Então, aquilo que a gente falou hoje, durante todo o programa, foi o gatilho dele. Mas, infelizmente, precisou a mãe dele vir a falecer para ele ter a consciência do quanto é importante a atividade física, exercício físico, a alimentação o minimamente saudável, né? O que a gente fala todo dia, né, Flama? As pessoas hoje em dia se preocupam muito com a estética, com... Ah, porque eu tô acima do peso, porque a roupa não cabe... Mas não é sobre isso, isso é só uma consequência. É verdade. É sobre a forma com que você vai viver... E a forma com que você vai envelhecer. Eu acho que é, é sobre isso. Exatamente. Esse é o fato mais importante. Então comece hoje. Não espere para amanhã, não. Exatamente. E nem para segunda-feira. Né? Eu já, já segunda falei segunda
1: para te provocar. Val, como é que as pessoas podem te achar no Instagram?
2: Principalmente no Instagram, NutrivalPais. Então sempre respondo caixinhas lá. Fiquem à, à tua disposição para tirar dúvidas.
1: Valpaz com W. Valpaz tá, com W. Flamelias Elias, como é que as pessoas podem te achar?
0: EliasFlamA. Também coloco lá conteúdo sobre tratamento da obesidade, emagrecimento, respondendo caixinhas, posts, conteúdo. Podem ir lá que tiramos todas as dúvidas.
1: Obrigada, Flama. Eu Obrigada, Val. Sejam agradeço, sempre muito bem-vindos aqui com ah, obrigado. a
2: gente. Boa Páscoa a todos. Boa é, Páscoa para todo mundo.
1: Obrigada a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e também José Roberto Camutanga. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.